0: Muy bien, esta perayá, esta, esta semana se va a leer la perayá de Matot, se lee Matot, se lee Masai, con esto termina el libro de Bamidvar. Pero para poder entender la, la idea de algo que vamos a decir un poquito fuerte y polémico a la vez, tenemos que viajar dos perayas para atrás. Cuando termina la peralla de Balak, bien? el pueblo judío calculen, estuvo dando vueltas 40 años en el desierto, ya Moshe iba a fallecer y en ese momento había pueblos que habitaban la tierra de Israel y toda esa sección, toda esa, toda esa parte del de mundo que tenían miedo, porque el pueblo judío estaba cercano y el pueblo judío había ganado, eh, había triunfado se había liberado de Egipto, que nadie había podido hacerlo nunca en la historia entonces ya los pueblos que veían que el pueblo judío se venía se avecinaba, tenían un poquito de temor Así fue que el pueblo de Moab contrató a Bilam para maldecir al pueblo judío. Bien, esto lo sabemos sin problema. Intentó maldecir primera vez, segunda vez, tercera vez. En lugar de maldiciones salieron bendiciones. Y en ese momento Bilam, que era un profeta que tenía la misma capacidad profética que Moisés Rabenu, pero usaba todo para mal, Bilán da un consejo. ¿Cuál es el consejo? El bienestar físico depende del bienestar espiritual, especialmente en el pueblo judío. O sea que hay una relación, de hecho, por ejemplo, con la tierra de Israel, también vemos cómo repercute a la presencia y a la conducta del pueblo judío arriba de ella. Cuando el pueblo judío habita la tierra, la tierra florece. Cuando el pueblo judío no la habita, la tierra se seca. Es impresionante, uno analiza la historia y siempre fue así. Entonces Bilán da el siguiente consejo, dice, si van a seducir a los hombres para que cometan eh, eh, prácticas inmorales a nivel sexual, a nivel intimidad, el pueblo judío va a caer y si cae el pueblo judío van a ser castigados, van a ser castigados automáticamente por en por Dios. Y así fue que princesas y mujeres del de pueblo de Midian, bien que Miriam era otro de los pueblos de la zona, se prestan para ir a seducir al pueblo judío entendamos que como hablamos en más de una oportunidad que la, el deseo sexual incluso en su momento era mucho más fuerte que el de hoy hoy en día también, es, es un instinto es algo que no se puede controlar, es algo que no tiene lógica porque a alguien le gustan las cosas y no la otra y, y la fuerza como que es una fuerza muy, muy fuerte, muy, muy instintiva. Entonces, y más en los hombres. En general, el hombre es más animal, menos espiritual que la mujer. Hay varias reayot, varias pruebas de eso. En la creación del mundo hay un orden evolutivo a nivel eh, espiritualidad. El hombre se crea de la tierra, de la Adamá, de algo completamente mundano la mujer se crea después, o sea, que es más elevada y no se crea de la tierra, que es algo completamente mundano, se crea de el ser humano. O sea, hay varias pruebas. Ahora, el, el hombre da una pasión mucho más fuerte por la intimidad. Entonces, el hom los hombres de Israel caen con la tentación de estas mujeres que vinieron de Midian, y que hay que entender que había chicas solteras, chicas casadas, pero todas fueron a seducir al pueblo judío con Hay algunos pueblos que está prohibido, pero no es con Midian, es con Amón no, y no, Moab, no. porque Amón y Moab eran las, eh, digamos, descendientes de las relaciones prohibidas cuando se destruye Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. Elie ¿Sí? eh, no Elíaser, Lot, y Lot y las, hijas. las hijas de Lot tienen relaciones con su padre, está claro. bien, y ahí salen los pueblos de Amón y Moab. Claro. Acá también estamos hablando de Moab estar involucrado con todo esto. Pero las que van son las mujeres de Midian. ¿Y cuáles son los episodios centrales de esa caída espiritual que ocasionó? Entendamos también, ocasionó una epidemia, o sea, empezó a ocasionar muertes dentro del pueblo judío. Murieron miles de personas. ¿Cuál fue el detonante, uno de los detonantes que hubo en esa Alta fiesta prohibida, clandestina, hostia, como quieran llamarlo, que se estaba dando en el pueblo judío en, cuando está terminando la piralla de Balak, fue que había un príncipe de la tierra de Israel que se llamaba Zimbri Ben Salud, cada tribu tenía un príncipe distinto, y Zimbri Ben Salud tomó a una princesa, no una chica cualquiera, a una princesa, de acuerdo al Midrash, una, una princesa, muy bien, Kosbi Bat Sur, también Cosri, la hija de Zur, la toma y lo encara, le increpa a Moshe. Y dice: Moshe, ¿por qué vos podés, qué te parece que yo tengo relaciones con esta mujer? Y dice: Si vos estás con Zipora, con Zipora, vos estás con ella, yo estoy con ella, no hay diferencia. Vos tomaste una mujer medianita, yo tomo una mujer de Midian, una mujer medianita. Claramente, esto ya habían pasado 40 años desde la salida de Egipto y Moshe se había casado con Tzipora, con Tzipora 40 años antes aproximadamente de la salida de Egipto, o sea no existía el pueblo judío como tal no existía la entrega de la Torah no, no. había mitzvot, o sea era una relación que no tenía nada que ver una cosa con la otra simplemente fue algo que hizo en salud como para avalar la conducta y la propiedad que él estaba teniendo, ¿está bien? y yo dije que Tejir tenía temas interesantes como ustedes ya saben Ahí, Josvi Batsur, esta princesa Miriam, comienza a mantener relaciones con Zimbri Salú en la mitad del campamento. Y cuando el príncipe, un referente del pueblo judío, empieza a tener cierta conducta, mucha gente lo siguió. Y en ese contexto aparece un personaje, una persona llamada Pinjas. ¿Está bien? Pinjas, Pinjas, Pinejas, depende de cómo quieran mencionarlo. Viene Pinjas, que era una persona que no era tan conocida dentro del pueblo judío, toma una lanza, algo así dice la Torá, y los asesina, ¿está bien? los mata. En el momento que estaban manteniendo sus relaciones, en el momento que estaban teniendo intimidad, en ese momento los mata, y ahí en ese momento la gente, había parte de la gente que decía, no, no puede ser, este es un desquiciado, este es un loco, ¿está bien? ¿quién se cree este pibe? Porque además mató, a uno de los doce príncipes del antiguo vale. de Israel O sea, era cualquiera Las dos personalidades De las más importantes que había en el pueblo judío Y este don nadie Vino y lo mató Eso generó por un lado un despertar de teyubá en el pueblo judío Un despertar de acercarse a Yem ¿Qué estamos haciendo? No, cortémosla Eso detuvo la epidemia Y en la perayá siguiente Cuando empieza la perayá de la semana pasada Que fue Pinchas, En ese caso viene Pinchas, viene a Yem Y lo dice bien claro Pinjas ven el azar, Pinjas, hijo de Elazar, azar, ven a Aarón a Cohen, hijo de Aarón a Cohen. ¿Por qué me dice la ascendencia que llega hasta Aarón? Porque Pinjas. Era nieto. Muy bien, era nieto de Aarón por vía paterna, uh -huh. pero era nieto de Itro por vía materna. Itro era idólatra. Sí. ¿Está bien? Itro era un idólatra. Sí. Entonces la gente dijo, bueno, este. Le salió el... Este, claro, no. él, desciende del abuelo materno, del abuelo materno idólatra, claro. ¿y qué puedes esperar de él? Claro. De él también si bien despertó la teyugá le pusieron la etiqueta de este es un loco claro. desquiciado, mirá lo que hizo uh -huh. ahora viene Hashem y dice no, Pinjas, ven el azar ven a Arón a Cohen. O sea, Hashem remarca que Pinhas lo que hizo era por la búsqueda de amor como buscaba Arón Arón perseguía la paz, uh -huh. Pinjas también Arón la paz entre la gente Pinjás, la paz entre el pueblo judío y Hashem ¿Está bien? Y, y le da bendiciones, no hay... muy bien, hay varios Midrashim. No, no, no. Uno, de los, uno de las verajot que le da a Yem fue que notenlo lo veriti, Shalom. primer verajá que le da a pinjas es que tenga Shalom, que tenga paz. O sea, ¿o ¿qué es paz? ¿Paz es la, para poder tener paz con el otro, yo tengo que tener paz interior. Uh -huh. Nunca hay gente que tal vez les habrá pasado alguna vez que se mataron con todo el mundo? A ni como que todo te cae mal, y él, y él está mal, y ella está mal, y todos están mal. Ok, si todos están mal, posiblemente el problema sea tuyo con vos, no sé por qué se ríen, pero eh, vos estás mal, entonces claro, todo lo ves mal, todos están mal, todo está nerviosos, todos están, como la persona que está escuchando la radio, es un chiste malísimo y no se sé contar chistes, pero la persona que está escuchando la radio está bien y dice, tengan cuidado que hay un loco yendo contra mano el libertador, y el hombre dice, como hay un loco, so... todos están viniendo contra mano, como que a veces uno está mal, a Yem le da la verajá, a Pinfaz, le dice... No ten loed benitisha da paz. O sea, primera bendición es paz interior. Uh -huh. Segunda bendición que va a ser Cohen, porque Pinhas bien era nieto de Aarón, uh -huh. había nacido antes de que Aarón sea nombrado como Cohen Gadol, como Cohen. Entonces él no iba a ser Cohen. Ahora en esta peralla de Pinhas, Moshe recibe una orden. ¿Qué orden? Luchar en contra de Midian. Por ser que el pueblo de Midian se prestó para que el pueblo judío caiga en la eh, perversión sexual también por ser que fueron cómplices fueron partícipes activos y no había chicas para seducirlo no iba a pasar nada de eso por eso entonces es que eh, hay, eh, digamos el pueblo judío Moshe recibe la orden de Hashem y le dice vas a tener que luchar contra Midian y esa va a ser tu última misión o sea cuando termine de luchar contra Midian chao, chao devolves tu alma al creador uno, tal vez, si lo hubiese pateado un poquito, bueno después vemos, dejamos pasar uno un tiempito que apuró, igual, está bien, Midian está ahí yo estoy acá, no, yo vino a la historia de ejército y luchó contra Midian ganaron la guerra, tomaron como botín de guerra las pertenencias de Midian, de ahí se aprenden las leyes de Tevilá vieron qué objetos hay que llevarlos a la migbe baño ritual, antes de, eh, antes de utilizarlos por primera vez todo lo que es metal, todo lo que es vidrio lo que es loza fina ¿Está bien? ¿Y porque ellos tomaron, de... porque ellos tomaron y ya te lo explica, cómo tenían que eh, utilizar ese botín de guerra y destruyen a Midian. ¿Está bien? Ahora, estos fueron datos que necesitamos saber de las perallidos de Mato, de Balak y de Pinhas. Per... ¿por qué solo con las cosas que son de cocina, digamos? Y no por ejemplo, si tomas o sea, algo de otra persona, como que... O sea, las leyes de la Tevilá son utensilios que se van a utilizar para comer, ¿está uh -huh. bien?, o para la comida. Uh -huh. eh, ahora, siempre y cuando eran de una persona no judía, o la fabricó una persona no judía. Entonces, si, imagínate, viene Melu y empieza a fabricar platos, ¿está bien?, tiene su fábrica y fabrica platos, o fabrica, no sé, termos de shabat o lo que fuere... Entonces, en ese caso, si vos se lo compras y ella lo fabricó, entonces ahí no hace falta, Tevila. O sea, las leyes se aprenden a partir de la, de la peraya de la semana pasada y del Talmud y del Yulhanare, del código de leyes de todo. ¿Ok? Ahora, hay un pasuk en la Perallá de Matot, Perek Lamed Aleph, Perek 31, capítulo 31, pasuk ged. ¿Está bien? ¿Qué? Eh, empieza así, la Perallá, ¿Está bien? Ahora, viene y dice lo Siguiente, o sea, empieza a la pera okay eh, Ok, ahora dice lo siguiente: fíjense en el Patsuk Het, también el Pazuk 8, capítulo 31. La Metalef dice: bet Gemidian Argu al Dice: Y los reyes de Midian fueron asesinados, fueron eh, matados en Matado. la guerra, también fueron asesinados. <risa> Et Evi menciona uno era Evi, uh -huh. Bet Rekem, el otro era Rekem, el otro era Tzur, uh -huh. Hur, uh -huh. Bet Reba. Estos quiénes son Jameshet Midian, son los cinco reyes de Midian. O sea que Midian tenía cinco reyes y todos los mataron en la guerra. Bet Vilam, Ben Beor, y Abilam, Ben Beor. O sea este profeta que utilizó su potencial para mal también fue asesinado en la batalla. Okay. Ahora de estos cinco reyes hay uno solo que conocemos. ¿cuál es? muy bien, está muy atenta por acá, Tur ¿quién era Tur? el papá de Kosvi Tur. Eh, toda la introducción fue para entender quién era este, ¿está bien? entonces Tur fue asesinado en la guerra que Tur era el papá de Kosví que era la princesa, una mujer prohibida, casada incluso, así dice el Mirage, que fue a seducir al pueblo judío, ahora preguntan los pregúntanlos preguntan los comentaristas y dicen acá menciona cinco reyes, uh -huh. La Torá todo lo que trae tiene un porqué, tiene un motivo. Y si hay un orden en la Torá, tiene una razón de ser. ¿no? No, no es azar que mencionó. Y dice, los mencionó en el orden de importancia. Acuerdo a la grandeza de cada uno de los reyes, es que primero menciona el más importante, segundo el segundo, tercero el tercero, y así sucesivamente. Pregunta al Midrash, pero está mal, porque Tzur era el más importante de todos los reyes de Midiano. Sin embargo, Tzur no aparece primero, Tzur aparece tercero. Y ahí viene un comentario que es el siguiente, dice, ¿sabes por qué? Sur era el más importante de todos, pero por ser que mandó a su hija a prostituirse, bien? A, a pervertirse para seducir al pueblo judío, Sur fue denigrado y en lugar de aparecer primero, la Torah lo castiga poniéndolo tercero. Como que lo denigra, lo baja de nivel por haber incitado a su hija a ir sí. a hacer estas acciones que estaban prohibidas. Ahora, la pregunta, evidente o no, es ¿qué le importa a Azur que lo denigren sí, lo y que la Torah lo ponga tercero? Claro, o sea, o sea, primer punto, no la valera Tercer punto, segundo punto, vemos que no le importaba mucho la entereza la espiritual, ah, claro. o sea, no le daba igual, si mandó a su hija a barmenar a cualquier cosa con el pueblo judío, con los. O sea, hacer un, algo que era una transgresión, pero aberrante. O sea, la hija, mujer casada, a seducir a personas casadas para que tengan intimidad con. O sea, era. ¿A vos te parece que le va a importar que. Ah, no, la Torah lo le digo. Uy, qué dolor. La verdad estoy dolido que me mencionó tercero y no primero. No tiene sentido. Segunda pregunta, que es algo parecido. En el libro de Berechit se cuenta que Efrón fue la persona que vendió Medarata Maspelá, la cueva de Maspelá, ah, a Abraham. Abraham para enterrar a su esposa Sarah. Sí. Todo pasa en la perallá de Hayé Sarah. Entonces, cuentan que Efron, todos sabemos, estafa, engaña, se abusa de Abraham, le cobra una suma exorbitante que era de 400 monedas de plata por una tierra que valía mucho menos, pero Abraham la quería, se abusó de la situación. Entonces, previo a la venta de Medarata Maspelá cuando la Torah menciona Efron, la última parte del libro pone resh, bab, nun. O sea, efron. O sea, termina con la bab y la nun. Ahora después de haber hecho la venta de la cueva, de las tierras esas famosas, aparece en la bab. O sea, aparece incompleto. Preguntan por qué aparece, porque antes lo escribía de una forma y ahora de otra. Responde porque hizo una acción que era inmoral. Se abusó y vendió algo de una manera que no tenía que vender. Por ende la Torah lo castiga denigrándolo poniendo el nombre incompleto. Otra vez. O sea, ¿qué le importa a Front que lo pongan sin una letra? ¿Qué le interesa a Azur que lo denigren y lo pongan tercero? ¿Está bien? Ahora, este es el punto. Estas personas vivían en este mundo. Como nos toca vivir a nosotros. Y si vamos hoy un clima fuerte. Ellos vivían en este mundo. Está bien. Y cuando uno vive en este mundo, uno toma resoluciones y uno realiza acciones. Ahora, cuando vos vas a hacer una acción, hacer algo, vos podés pensar en el placer momentáneo o el beneficio inmediato. O podés también considerar que va a llegar un momento de tu vida, a los 120 años, donde... La persona, históricamente hablando, desde Atayén, cuando llegue el Mashías, van a cambiar algunas cosas, pero la persona, a los 120 años, se va de este mundo y empieza a vivir en el Olama Emete, en el mundo de la verdad, en el Olama Va, la vida eterna. Entonces, en esa vida eterna, las acciones que uno hizo a lo largo del primer estadio de la vida tienen consecuencias uh -huh. y se ven con claridad total. Si uno pudiese viajar a ese momento y ver para atrás, uno podría ver, che, esto, ¿cómo voy a hacer una cosa así? ¿Está bien? El otro día uno me preguntó una, una regla comercial porque vendió una propiedad, ¿está bien? Una propiedad que la querían vender una cochera a 15 mil dólares y el, el vendedor va y le dice al, al dueño de la propiedad y dice, mira, si me ofrecen por 13 lo cerrarías, dice, mira, prefiero 15, pero sí, no hay problema, por 13 la vendo. Las vendió, al día 7 le dijo, ya está vendida, buenísimo, le dio la plata. Pasaron unos días y el ex dueño de la cochera se, se encuentra con el nuevo dueño de la cochera. Y le dice, eh, eh, ¿y qué tal la cochera? ¿Todo bien? La verdad, perfecto, era de lo que yo no estaba en el lugar donde yo quería. Me pareció un poco cara, me pareció un poco salada, para... La verdad no te voy a mentir, pero bueno, era de lo que yo no estaba, por eso la pagué. ¿O ¿Por qué? Si fue el precio de mercado. Me dice. No, la verdad mil dólares me parece mucho y lo que pagué. Ay. Pero bueno, está bien, ya está, ya la compré, y le era lo que yo quería. Después preguntó a la Larajá, también le preguntó a un raro amigo, Le preguntó a la Araja, ¿cómo es? ¿Qué, si hizo bien, si hizo mal, fue pues le dijo al amigo, pero me engañaste, que dice, no, no te engañé, vos me dijiste que tres está bien. Yo la vendía a 20, vos me pagaste la comisión por los 3, ¿eh? el otro era para mí. Así funciona el mercado. ¿Está la bien, mejor no? comisión de nadie la... Espectacular. <risa> Ahora, en la práctica sepamos que está mal, está prohibido. Dice. En la inmobiliaria venden nombre del dueño, no es que puede hacer lo que quiere. No es que vos, Si vos compraste una propiedad y la revendiste, es el tema tuyo. Pero si vos vendes en nombre de alguien, es distinto. Ahora, ¿por qué una persona es así? ¿O por qué una persona se queda dinero que no es de él? ¿O por qué una persona no paga los sueldos en fecha? ¿O por qué una persona se enoja? Porque también todos sabemos que cuando nos enojamos no ganamos absolutamente nada. ¿Ganamos algo? ¿Nos enojamos? No, alfa, y nos peleamos o sea, sin sentido. Nos peleamos con la gente, eh, reaccionamos, nos hacemos daño, nos hacemos mala sangre, nos perjudicamos la salud, todos perdemos, pero sin embargo lo hacemos. Ahora, ¿por qué nos pasan esas cosas? Porque estamos pensando en el momento y no estamos pensando en las consecuencias que van a tener las acciones. Entonces, ¿qué pasa con Sur y con Efron? Ellos vivían la vida... Vivían la vida, quiere decir, vamos a vender y ganar más plata. Vamos a mandar a nuestras hijas a hacer acciones que son desagradables, son inapropiadas, están prohibidas. El sur que vivía en este mundo, el Efron que vivía en este mundo, estaban felices con lo que estaban haciendo. Pero qué pasa cuando se van para arriba después de los 120 años, o mejor dicho tal vez para abajo en el caso de ellos, qué pasa, ahí ven para atrás y haber actuado mal les genera dolor. Y más aún, cuando ven que en la Torah que es la fuente de espiritualidad, porque la palabra de Hashem es el plano que usó Dios para construir el mundo, o sea, es la fuente de la santidad para llamarlo, es el libro de Hashem, ven que el libro de Hashem, la fuente de espiritualidad, los marcó por los errores, denigrándolos, sacándoles una letra o bajándolos de lugar, eso genera un sufrimiento. Eso genera un dolor. Entonces, ¿ah, pero qué le cambia a Zur si lo escribieron de fuerza, a Front si lo escribieron mal? No, les cambia. ¿Por qué? Porque cuando trascendieron la limitación física, ahí eso empezaron a poder ver la realidad al derecho y no al revés, como la estaban distorsionando. Entonces, ¿cuál es el punto de este concepto? Nosotros también todos los días tomamos decisiones, como dijimos, cómo actuamos, si nos comprometemos, si eh, cumplimos la palabra. Si engañamos, si nos enojamos, si reaccionamos con los padres, con los hermanos, con la familia, con la pareja. También. Todas esas cuestiones que a nosotros nos pasan en el día a día. O podemos pensar mi placer momentáneo. ¿Verdad? Hace frío. Gran parte de la gente está de vacaciones. Podemos viajar al día siguiente, pero ¿qué hago? ¿Voy al Jigur? No, macho, Fai, ¿por qué voy a ir al Estoy cansada, tengo mucho que hacer, estoy todo el día, toda la semana. La gente de vacaciones y yo no me voy de vacaciones, o me voy mañana. Ahora, si yo sé y analizo, lo mejor para mí es ir. Cuando uno dice, bueno, tengo mi rutina de gimnasia. ¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio y lo dejo de hacer? o como se dice, Acheo, cuando salís de la cama y vas y haces ese ejercicio, después estás contenta, después estás contento porque estás feliz de haber hecho lo que te hace bien. Cuando vas a comer y decís, bueno, voy a comer esto, hasta acá, voy a ponerme un límite, y, y seguís comiendo porque está rico, después decís, qué alfa, ¿y ¿para qué seguir comiendo? No, no valía la pena. Y, y cuando nos enojamos y cuando en cada acción que yo voy a tomar una decisión puedo decidir si hacerlo pensando en el placer de aquí ahora solamente, o pensando en el placer de acá, pero en función de las consecuencias también del día de mañana. El día de mañana inmediato y mucho más largo también. Eso es lo que, la forma de tomar decisiones. Hay una pareja que el otro día me vino a ver y preguntó lo siguiente, porque están por tener creo que un tercer hijo, y el... Eh, Sé sí, cuántos hijos están por tener, pero estoy ocultando información nada más. También me vino a ver porque querían aprovechar cuando le hagan una. Cuando, en el momento del parto para que le ligue las trompas haga un método para que ya no puedan volver a tener hijos. También ya está, ya que la abren, que hagan todo de una porque ya está, no piensan tener más hijos. Si me preguntó, yo le dije, no le voy a decir la alhaja, la, la ley, después eso es otro capítulo. Pero le dije, no lo hagas. También, o sea, de salud están bien, están barros, no es que le algún tema. Pero me dice, pero estamos decididos que no vamos a querer tener familia de vuelta. Vamos a decir, ya está, basta, tres, ya dos, estamos como locos, tres, no, una chica de 27 años, un muchacho de 30, está bien, estamos decididos que no más. A dije, no lo hagan. Y digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, Ari? Le digo, más allá de la laja más allá de la ley. Le digo, el voz de 30 años y el voz de 27 años, ustedes, hoy... Están seguros que no quieren volver a tener familia. Ahora, ¿qué va a pasar con el vos bien? de 33 años? O sea, ¿qué va a pasar entre 3 o 4 años? ¿Vos podés tener certeza? ¿También vos podés tener certeza de lo que vas a querer y decidir dentro de 3 o 4 años? ¿Vos no bueno, tenés idea? Bien? ¿Vos no podés tener idea de lo que va a pasar dentro de 3 o 4 o 5 años? Entonces, ¿cómo vas a tomar una decisión hoy en el aquí y ahora pensando en lo que estás decidiendo con certeza hoy? cuando no podés conocer lo que vas a querer el día de mañana. En lo que respecta a espiritualidad, sí, tenemos el manual, tenemos la Torah que nos dice qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, sí podemos disfrutar de este mundo, que sepamos, vinimos al mundo para disfrutar, no vinimos para sufrir. Está bien, Simplemente que la Torah me dice cómo disfrutar de este mundo. En el momento que da todo para enojarme, y hablarle mal, y gritar, y me contengo y no lo hago, después me siento bien de no haberlo hecho. Estoy contento, me siento... Reconfortada, reconfortado, porque Hice las cosas bien. Entonces, esta es la clave. Esto es lo que hice. también, dice Pirkei Bot, dice Hay dos lugares donde Pirkei Abot dice quién es el sabio. Una dice... No, esto, esto es Eiseu Hashir, esto es quién es el rico. ¿Está bien? Ahora, en esa parte dice, dice, Ujajam, Nicolás me que aprende Ay, de todos. Sí. Pero más adelante en mi dice, dice, Ujajam, Arroba, Estanolá, ¿quién es el sabio? Aquel que ve el futuro. ¿Para ¿qué quiere decir ver el futuro? Que es vidente, profeta y te dice qué va a pasar con el dólar que no va a pasar. Ajá. ¿Está bien? ¿Con quién vas a salir o con quién vas a dejar de salir? No, ese no es el Jajam. El Jajam es el que ve, piensa antes de actuar Ajá. las consecuencias que va a traer Ajá. esa decisión. Está bien. En el momento que yo decido no enojarme, o en el momento que yo decido apagar el teléfono y dedicarme a mi pareja, a mi familia, o en el momento que yo decido, ahora está bien, tal vez ahora me estoy perdiendo de algo inmediato, tal vez no estoy viendo ese partido o esa serie o esa película que yo quería ver ahora, ¿está bien? Pero yo en lugar de decidir acostarme en mi cama, voy a compartirlo con alguien, ser querido, con alguien que me necesita, en ese momento yo estoy tomando la decisión que es la más sabia, porque al margen cuando yo pienso en, no solo las consecuencias de aquí ahora, pienso en las consecuencias del día de mañana la felicidad es mucho más profunda cuando hago esa acción entonces, la clave que me enseña este paso todo por el orden de, de, la, de los reyes es cuando tomamos decisiones y actuamos no tenemos que pensar solamente en el beneficio inmediato de esa acción, sino en el las consecuencias que esas acciones van a traer el día de mañana. Porque incluso para Tzur, incluso para Efron, eso le genera un dolor infinito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Torah lo marcó de esta forma. Entonces, de igual manera, cuando tomamos las decisiones, tenemos que tomarlas con hojma, con inteligencia, con sabiduría, y tomar la decisión que es verdaderamente más importante y mejor para nosotros.